0: 感觉接下来就开始可以点当奶爸的技能了，应该还是没有，应<笑>该还是没有那么快。然后，然后叫小孩子，<笑>小孩子帮你做选择，因<笑>为小孩子才做选择。<笑><笑>欢迎大家再次收听我们今天的 Taiwanese Aspect in Tech Podcast。呃，今天呢，我们邀请到这两位都是我在荷兰工作的朋友。哦，那今天我们很高兴邀请他们来到现场。呃，这次我就不用看着屏幕去访谈别人，而是可以跟他们面对面来闲聊了。呃，那我们今天邀请到的呢是 Evan， 还有 Nana， 就先请你们介稍微介绍一下自己吧
1: 。Hi， 大家好。啊、uh, ，我是 Evan Now...。那我跟娜娜呢，大概是在六月底的时候搬到阿姆斯特丹，所以到现在差不多也半年的时间了。啊，我跟 b 布鲁斯呢，都是目前在德众的同事。那我在德众做的是后端工程师。好
2: ，嗨，大家好，我是娜娜。我现在目前在阿姆斯特丹这边的 Booking.com 担任 Product Manager。对，所以就是像一本说，我们今年六月的时候。不是，是去年六月的时候，我们就会起。哦對，对
0: ，是去年。我们录的时候刚好，其实是一月，<笑>已经一月了
1: 。对，已
0: 没改过来。应该是上个上个世纪，嗯、呃，上上个十年的。对，上
2: 个十年。对，上个十年的事了。<笑>好像
0: 来了,好了，还没更新。对。我想这个大概未来，在未来三个月都还是会常常会把，会把时间讲成二零一九年这样
2: 。对，很有可能。
0: 好，那我们先邀请到两位。其实，就你们两位，其实算是，呃，已经经历过两个不同的国家，分别是到新加坡，然后再从新加坡到荷兰，而且都是一起过来的。对。那这个部分比较想听听的，就是你们在这两次不同的迁移之间之间有发生哪些故事，然后你们当初考量的点，就是对你们两个人之间的关系有没有什么？影响，或者说你们两个人之间有没有什么一些，呃，特别的方式去协调彼此的一些共识呢？嗯
1: ，
0: 呃，或许可以先从你们第一次到从台湾搬到新加坡那时候的情况说起。嗯
2: ，其实一开始，呃，我们是在台湾工作的时候就呃有这个念头。然后那个时候大概，我们大概也想了可能一年之久吧，就是有这个念头，但不太确定怎么去达成出国工作或到海外发展这件事情。然后其实有个契机是我在第一份工作的时候，那时候因缘机会，我可以有去戏谷就湾区那边，就经常湾区那边待了五个礼拜。当时我去参加那边的 conference， 然后去参加那边的一些当地的 meet up。然后那时候伊本又飞来就经常找我，然后我们就在那边一起去参观一些当地的公司去蹭饭这样子。然后经过那一次旅行之后，呃，我们就有点被刺激到吧，就是觉得说在，在就真的在海外有很多我们没有看过的公司、没有看过的团队，然后或不一样的组织文化、不一样的生活形态，然后让我们两个都。更坚定说，对我们就是要想办法，就是试试看去海外工作这样子，对
1: 吧？嗯、对，我觉得对我来讲的话，就是其实我应该跟大多数人都蛮类似的，就是会有一种嗯啊、呃，不希望自己仅仅就只是在台湾，想要培养自己啊、嗯呃，可能有跨国移动的能力啊，可能有跟不同国来自过不同国家文化背景的人有。呃、嗯，合作的那种经验以及挑战、嗯，所以其实从小就一直都会有一种啊，我将来一定要想办法出国工作的这个想法在脑袋里面，但是一直不知道什么时候才会是一个好的时机点去真的执行这件事情。然后刚刚娜娜提到那个湾，那个我们去溪谷那一次的时候，其实我们大概我我自己出那个时候出来工作也差不多一年半左右了。所以那时候开始有在思考，说，哎、欸，我已经出社会，在台湾已经工作一年多了，我其实有一个梦想，想要出国工作。那配上我现在的年纪，我是不是应该要开始采取一些呃行动了呢？嗯、然后刚好那一次去了细谷，然后我觉得除了参观到啊、呃、在细谷的那些公司的文化之外，还有另外一件事让我自己觉得很不一样是，因为那边非常的。科技的文化非常的盛行，然后 hacker 的那个 culture， 我觉得是一种，你你你也不需要去参加公参观公司，你只要走在那个路上，你就会觉得那个地方氛围不一样，嗯、而且觉得什么事情都有可能、嗯。然后我觉得是那样的文化让我觉得不行，我一定要出去外面看一下，不能就只是在台湾。嗯，所以对我来讲，那会是一个有点像是我之前有这个想法，但一直有点羞于去执行这个事情。但是去了戏谷之后，我就觉得。不行，我一定要出去。外面还有这么多有趣的冒险，为什么我不去看一下？嗯，对。然后我觉得那一次也对娜娜有啊、呃、差不多的那种影响。所以，我们从啊、呃、美国回来之后，我们其实就还蛮认真在讨论，我们是不是要开始啊、呃、做一个质压的转换？对啊、呃，我们要朝国外发展。嗯
2: ，对。其实当时对我来说，最大一个 blocker 是我自己内心的一个算心魔嘛、嗯，因为我觉得我好像很少听到产品经理可以出国工作的例子，就我那时候没有听过任何人是这样子做。嗯、然后，呃，加上我当时也觉得自己很 junior， 就很菜，所以我不觉得我，我不觉得我有那个能力做到这件事情。但是我我是很 support even 出国工作，因为我觉得。工程师的职缺就蛮普遍，都有听说有成成功去海外工作的例子，所以我觉得他的机会是很大。但我对,對我自己就觉得有点没信心。但是那次去细谷的时候，我有跟去参加一些那边 networking event， 然后我就发现，其实有些人也不一定是那么有料，嗯、就是<笑><笑>、哦這個這個、<笑>就是他们可能也是好奇来参加这些活动，嗯、就是其实不是所有人都想像我想象那么。厉害，就每个人在他,他的领域有他的很专业的地方、嗯，但是有可能有些东西，呃，可能我们可以交流，这样就是我发现我们是一种对等的关系，而不是一种。戏骨的人就比较厉害，我就比较差的那种感觉。有些压
1: 力跟距离是自己幻想出来的、嗯對對對
2: 。后来发现其实是有办法对等的交流，嗯、就没有我想象的那么厉害。我不是说他们不厉害啊，是<笑><所以><笑>说你很厉害。对对对对对，就发现还是可以交流，所以就觉得可以试试看、嗯。那一开始我们俩其实是想说要去美国，就是我们也想要搬到呃旧金山，然后我们就开始研究，因为去美国唯一一条路就是念去念书。所以我们就开始做各种设备，嗯、看要怎么样考 GRE， 怎么样考托福，然后有哪些学校，然后这些学校的出来之后的 career path 或者是怎么样。嗯，对
1: 。那时候我们真的还蛮认真的，因为啊、呃，包含娜娜有些同学那时候就在美国念书，所以我们就问了很多他们的经验啊，或是那时候其实我们还在细国的时候遇到任何。啊、呃，朋友，我们都会或多或少问一下，就是哦、嗯，留在这边，然后生活辛不辛苦啊？或是啊、嗯呃，你们有多少人是念书，然后继续工作这样子的状态？所以，我们那时候开始有这些初步的审问，然后甚至回来，我们开始想说啊，其实去美国最容易的方法是念书嘛，因为你会有那个 OPT 跟啊、嗯呃、那个签证，就比较容易有。那如果你是 STEM 的话，还有就总共三年。所以我们要开始研究，要、啊、念学校，的哈，念什么样的学校，然后未来出路是如何，然后学费要多少、嗯，然后我们赶不赶得上？因为我们那时候是四月多去美国、嗯，那如果我们想要最快开始移动的话，其实学校很快就开学，所以那个时候要投，其实已经很难很难了。对，所以你要隔年了。对，你可能要再隔一年才能入学，所以这个东西其实对 career path 又会有一个影响。如果我还要在目前的工作再多待一年多的话、嗯，值不值得呢？就是这个会不会对我的人生规划有影响呢？所以那时候都需要考量这些东西。但我们那时候真的是蛮，基本上就是有希望，我们就去尝试。所以。研究、念书、研究工作的，我们已
2: 经开始念 GRE 了，就是我们有去写题目什么的，有去买那本红皮书
1: <笑>有有都有書然后我还在那时候的工作公司里面，然后找一些同时对英文有兴趣的人，然后我们课、啊、下班之余，就开始 form 一个小的 study group，、嗯、在那边念念单字啊，然后口说啊、嗯，对对
0: 。哎、嗯欸，所以你们那时候在呃戏谷的时候，和其他的朋友这样交流，所以。呃，那时候就有发现说，透过读书，然后有在美国工作的人数是相对来说是比较多的嘛
2: 。我们那边遇到的所有朋友都是走这条路线、嗯，对，嗯，对
1: ，还有一些就是你知道，天生就是自带美国护照，哦，对，不太一样的那些，天生天生就是一只老鹰，<笑>所以就留在那
2: 。<笑>对，但后来就是我发现念书好像不是唯一的道路，嗯，然后再加,加上。以 product manager 的身份，其实没有一个科系是真的培养你成为一个产品经理。
1: 对，所以
2: 对我来说，我可能要考虑 either 转 HCI 或是去念 analytics。嗯哼。然后，所以我那时候就开始看 business analytics。但是，呃，我想想看那时候发生什么事情
1: 。那时候有一些 concern 是啊， uh, 我们查到关于你比较有兴趣的学校。啊、呃，他们念书的时期都比较短，价格又很贵，嗯，就是可能读一年而已，然后但是价格却是如果我我的科系相关的话再贵很多，所以那个时候我们就会考虑到哦，如果只念一年，然后要付这么多的钱，然后其实因为你只念一年，我们那时候有问到一些同学、哦、念一年的时其实你很快就要开始找工作了，了不然会非常的危险，所以其实那时候压力会很大，那我们就开始讨论到底适不适合娜娜真的去。念书
2: ，我还上 c o r s e r a 去修了 Python 的课，因为如果是念 Analytics 的话，嗯、都要写 Python， 然后就发现我真的不能写 code， 我真的没有耐心比 e <笑>我觉得好麻烦。然后我后来就回学校跟教授聊，然后就是以前我在学校念那个创意创业学程的教授、嗯，然后他就说，我们就聊聊之后，他就说，那如果今天假设。中国、新加坡有产品经理职缺，你会想去吗？我就说会啊，当然想啊。他说，那你为什么不去面面看嘞？为什么要去美国嘞、嗯？然后就觉得，天哪，教授说的是一个很好的问题。为什么我不直接试试看？如果我的终极目标就是要去海外工作，所以我就跟 e v 伊 n 说、嗯，那不然我们还是先投工作试试看好了。嗯嗯。然后其实当时伊 n 是一边在看念书的东西，他也有一边在看工作。哦，那的是很好、啊、他是双轨进行，的，<笑>所以我跟他讲这件事情，就等于有点帮助他，也更 focus 在找工作这件事情上、嗯嗯。然后我们那时候就还有飞去泰国面试啊，干、嗯、嘛干嘛的，看了很多东南亚的工作，因为我们两个不太想要去中国工作，嗯嗯，对，所以我们有先把那个选项排除。然后很巧的，因为那时候我们。的前公司就来台湾做一个招募活动，然后他也有开 PR i Manager 的缺，也有开工程师的缺，然后我们就都刚好趁的那一波就拿到 offer
1: 。我我觉得那个时候那一段实习真的是蛮有趣的，有点像是一个非常热血的一段冒险嘛，因为你其实不确定自己怎么样才真的能够出国、嗯，所以你把任何可能的希望都放得很大，然后就尽全力的去做这件事情。嗯然后念书，不管是美国念书，或是我们甚至也研究过啊，欧洲的学校可不可？因为比较便宜，然后啊、呃，我们还是可以在那边找到我们有兴趣、想要念的科目，可能这也是一个方法。嗯、或是工作的话，就会有点 r e l a y 到我一开始提到的，假设我们现在才想要开始考试，然后。投那些申请的话，可能其实是要在等隔一年的九月才能入学，所以等于说我还必须在台湾多工作将近一年半左右。嗯，那到底念书是不是一个好的方法，还是其实我可以找到一个有机会让我在海外工作的公司？那跟念书比起来，我其实当时如果有工作的话，我等于是已经有一年半在海外工作的经验。那到底哪一个才是更符合我的需求？嗯、所以就很多。其实你很难知道什么才是对或错的决定、嗯，对。但我觉得这都是我们两个人讨论的一个重点、嗯。所以在念书跟工作两个比较之下，我们发现，呃，对于 n a 来讲，啊、呃，可能工作然后继续累积跟 p r o m a a m 相关的实战经验，会更符合他未来的职业走向。那对我来讲的话，就是啊、呃，继续做 engineering 的工作，其实也。没有偏离我原本的目标太远，因为假设去念书，我本身的目标其实也不一定真的是为了学业，而是为了留在美国有个机会工作。所以我的目标本身就是为了工作。嗯、所以如果我能够去海外工作、嗯，某种程度也算是没有偏离我原本的目标。嗯、所以我们后来就开始朝向啊、呃、新加坡，然后就像那刚刚讲的，嗯、刚好前一份公司他们有在台湾大幕大举的招募人才，然后我们就都同时面试，然后也都。有机会拿到了他们的 offer，
2: 我觉得可能选地点是一个关键吧、嗯嗯。因为假设去美国的话，就真的一定要念书，不然也没办法去。但是后来发现新加坡没有这个限制，是有很多新加坡的人都很愿意把台湾人 relocate 过去，他们那边很缺科技人才、嗯。然后发现这种出路之后，就会比较开始比较清晰，比较知道怎么做选择。嗯
0: ，对，我觉得你那时候回去问、嗯、教授，这是问对了，就是你。嗯你有时候真的是需要一个第三者的观点去看你现在的到底面对到什么样的问题、嗯，然后有什么样不一样的解法。对。然后像你们刚才有提到，就是你们两个后来都面试同一间公司，呃，然后也都分别拿到 engineer 还有 product manager 的职位、嗯。所以你们呃，你们那时候是一起 relocate 到新加坡吗
2: ？不是，其实那时候是我先 relocate 到新加坡。呃 e v e n 拿到的职缺是先。在台湾上班，因为那时候公司有几个 development center， 嗯对，所以就变成我自己先过去，然后先在那边 settle
1: 。我觉得这也是另外一种怎么讲，就是呃梦想跟现实不一定都是百分之百的 match， 嘛。所以虽然说我们都拿到了在新加坡公司的 offer， 但是不如。想象中的美好，就是我拿到了是一个 base 在台湾的机会，因为那个时候，啊、嗯呃，前一份工作他们想要在台湾，那时候刚要 set up 一个 d e v e l o p e n center， 所以他们很缺在台湾工作的人。啊、呃，我那时候从 HR 那边得到的资讯是说，啊、呃，他 promise 我说，啊、呃，你你我我会在台湾这个地方工作大概半年，然后会再看那个时候的状况，把我 relocate 到新加坡，啊、呃。所以我那时候是就是有点像是就是信了这句话，我就是相信半年后我就是可以去新加坡，所以我就 take 这个 offer、嗯。然后其实是我先拿到 offer 的，然后那时候娜娜还在 interview， 我还在 interview， 所以我就先接了这个 offer 之后，接着娜娜就拿到了。这个 offer， 然后马上就被通知，就是他就是被塞在新加坡，因为
2: product team 都是被塞在新加坡，哦、然后工程师又被塞不同的 center 这样子，嗯、然后但那时候 h I 也知道我们是 couple， 所以他其实是很 support even， 就是他也觉得不能把我们俩拆开太久，不<笑>然好像很残忍这样<笑>，所以就是他有帮我们很多忙，然后呃，我那时候我其实也没有去过新加坡这个国家，嗯、但是我在这边有认识朋友。所以我就这样飞过去，然后他们竟然还就是来惊喜接机啊，然后就是还有人陪我去看房子，嗯、然后借我前夫一开始的租房租金，不然我真的不知道怎么生存下来。嗯啊、
1: 对，对，我觉得这真的是一个很大的挑战，因为对于我们两个来讲，呃，毕竟我们都是台北的小孩，所以很少有那种自己住的经验，然后何况对娜娜来讲，她要一个人，然后搬家搬到。远在你知道赤道国家的新加坡，然后完全不认识什么东西，就什都认识大都。大家都
2: 以为新加坡很近，你知道吗？对，但其实新加坡飞台湾五个小时。对，其实没有那么近。<笑>是哦、喔，对,對其實，我以为大概三个小时左右對對對。对
1: ，所以这其实对对我们来讲都会是一个很大的挑战。就是对娜娜来讲是要搬到一个陌生的国家，然后开始一份陌生的工作，嗯、完全没有非常认识的朋友。对，然后对我来讲就是。我也要开始展开一个新的工作，然后我不知道啊、呃、，HR 给我的这个 promise 到底会不会兑现、嗯？对，因为这个东西没有明确的写在 contract 上，所以等于是我必须就是相信这件事情会发生，嗯、或是我也要必须自己很主动的去 push 这件事情发生。嗯、那对我们两个的感情来讲，那就会是一段啊远、呃、距离的考验，就是哦我们要怎么样维持这个感情？当我们两边都很。忙碌于某些困难的时候，嗯、对、嗯欸，所
0: 以当初这段时间大概，呃，那时候大概是隔了几个月
2: ，最后其实大概只隔了三个月左右，嗯
1: ，差不多，对，哦，其实其实算
2: 顺利，对，嗯，没有想象中的
1: 久、嗯。然后还有另外一个好处是，娜娜的 team 其实 base 在台湾，对我那时候飞去
2: onboard 第一周，<笑>我老板就说你的 team 会 base 在台湾。你的 designer 是台湾人，你的 engineer 都是台湾人，<笑>你每个月都要飞回去台湾，<笑>然后想说，哦，好像不错，就我这种百感交集，就是，哎、欸，我好不容易出国工作，<笑>然后大家要一起回去。像我每个礼拜、<笑>每个月都回去台湾这样子，但也因此，就是我有公司就每个月就免费把我送回台湾、嗯，我可以在台湾工作，然后我也可以见到 even， 也可以见到我的家人，所以我觉得有和缓我一开始一个人搬过去那个无助感。嗯然后再加上 team，、嗯、我 team 里面大部分人是台湾人，嗯，然后又有越南人啊什么，但是他们的存在就会让我比较安心嘛，至少都是讲同一个语言，然后沟通上，即使是远端，但都是台湾人，其实还是会比较简单。嗯、对
0: ，所以像你当初前面三个月大概花了多久时间去 settle in？ 因为感觉上，呃，搬到一些国家，当然你需要办。签证你需要办住民证，嗯、你需要办嗯一些健康保险或什么的。对。然后还要找房子，这些当然都是一一个人去做，感觉是一个嗯、呃、loading 会比
1: 较大，压、嗯、力也会比较大的情况
2: 。伊文有陪飞来陪我找房子啊
1: ？对对,對<笑>其实就是为了这個、部分就，就是为了就是为了让娜娜放心，所以其实那时候我就要跟他讨论说，就是啊。呃我想我我会想要花就是自己花机票钱啊，然后去陪他做一些 settle 的动作，嗯、看是那时候我其实给他两个选择，就是我是陪他 on board， 或是我陪你找房子。然后后来他希望我陪他找房子，所以我就是在他 on board 应该是两周还是三周之后、嗯，然后我就自己买了机票飞过去。我觉得这个时候其实认真是蛮感谢那时候的公司，因为他们其实蛮蛮开就是蛮开放的，很开明嘛，就是他们知道我们是情侣，所以他们也知道。啊，娜娜就是要一个人搬过去，所以我那时候跟我的主管讲说，我想要在那边 remote， 就是因为他们在新加坡就是有 headquarters 嘛，所以我就说我想要在那边 remote，、嗯、然后我想要陪他一起找房子，所以那时候其实整个 team 完全没有任何就是他们都很 OK，、啊、没有任何一点犹豫，然后我的主管就说你就去 OK 没问题。嗯所以我觉得他们是很
2: support 这件事
1: 情的、呃。一周、呃、还两周的 remote、嗯、在新加坡。那我就是那时候在新加坡的 h a c k e r 上班、嗯啊。
2: 另外就是，其实新加坡是一个很容易 set tone、嗯、的国家，因为它毕竟是亚洲国家。虽然它的官方语言是算是有英文，但其实讲华语的也非常多。然后在当地也是华人文化为主。嗯、然后他们。呃，新加坡是一个很多外来移民的国家，对。然后他们处理事情又很有效率，所以签证啊这些全部东西都很快、很方便、很快速、嗯嗯。然后食物的话，因为其实我那时候第一次搬出去住，我也不会自己煮饭，但是他们有很多那种小的副框、哦，就可以去那边买食物回来吃，所以整体来说没有太大的 friction，、嗯、就觉得好像只是住到另外一个城市。对对,对，所以 settle 是 settle 本身很快，可能一个月左右就好了，但是。我觉得后面是比较是适应那个，我觉得比较 intense 的那个工作环境、嗯、是比较辛苦的部分。嗯嗯
1: 、对,对、啊，你要分享你就是你工你 on board 之的第一个任务
2: 。我 on board， 我 on board 那一周，每一天早上都八点就要去公司跟我老板 one on one， 嗯，因为他要协助我 on board， 对。然后我就每天八点，然后到晚上可能七点才下班，因为他丢给我好多资料，我就要一直看，一直看，然后回 hotel 还一直看。然后第二周。刚好是 quarter planning，、嗯、所以 P M 就要上台去 present， 说我，我我这个 team 下一季要做什么 r o a d map， 有什么 OKR， 有什么主要的 goal 这样，所以就很痛苦，因为我在第一间公司从来没有上台 present 过，没有那种正式的 present， 然后没想到我才刚搬到新加坡第二个礼拜，就要跟全公司的 leadership team 去报告。我的 plan， 然后我根本就什么东西都还没有做，<笑>所以我第一个礼拜很紧张哦、啊。就是我跟我的设计师就开始做 user interview、嗯。我刚上工，我当周就面试，就 interview user。然后就 interview 五个，我们赶快做一些 summary， 然后赶快做一些 m o c k up， 然后去去 share 一下个 quarter 的 plan。所以那两周真的是非常非常可怕，我觉得我快死了、嗯。但是后来还好，就是有活过来，然后活过来之后呢，有活到现在。<笑><笑>
1: 对,对，我觉得那时候真的是，我就我在台湾都能够很明显感觉到他的压力非常大，因为我们那时候就会每天啊试训嘛，然后他会跟我分享他在那边适应的情况啊，然后 work load 是怎么样啊，然后我听到的时候就觉得哇，下礼拜就要 present， 怎么可能根本就什么都还没有上手？然后他有他有好几次压力是比较大的，然后我就会觉得必须要给他很多很多的 support，、嗯、对。就是为了让他那个<咳>在那边可以比较放心，嗯，对
2: 。但我们其实那时候就预见说，如果要小远距离断，然后又有这个适应期，就是彼此都要加倍去注意彼此的状况<咳>。所以虽然回想起来是蛮辛苦的那三个月，但是就是我觉得结果算是很好，就是你、嗯、你的那边的 team 也都很 support 你，所以他们才很快把你 relocate 过
1: 对，哦， oh, 对，我觉得这件事情真的很值得被提到，就是。我其实蛮大胆的，就是我在，因为这是一个刚 set up 的 development center 嘛，所以其实那时候台湾的 center 所有人都是 new hire，、嗯、所有人都是新人。然后我记得我第一次跟我的 manager 望望 on one， 然后 manager 就问说啊，你有什么,什麼问题啊？什麼,什么什么的。然后我就列出了几个问题。然后我第一个问题就是说，我就跟他讲说，当初 HR 有跟我说我会 r e 如果可以到新加坡，所以我想要确定这件事情的<笑> <the> progress <笑>。<笑><笑>后来我跟后来大概过了好几个月之后，我跟那个 manager 又要去熟之后，他就跟我讲说：“哇，你那时候真的是很夸张哎，第一次关完
2: 就说要离开我的 team。<笑>對”对
1: ，我都不知道我要讲什么了，就是一个 team member 就说要走，<笑>一进来就说我要走，一进来就说我要走。对，然就他就他觉得他自己那时候也觉得压力很大，因为 manager 其实是新来的，所以他也是新来，的，所以也对新加坡那边的人不一定这么熟，所以他。知道他的底下有一个人想要过去，然后他就想办法 push 这件事情成真。所以我觉得其实是蛮感谢那时候的呃 HR 跟 manager， 因为他们其实在这上面出了很多很多的力量。呃，如果我没有记错，我应该是第一个从台湾 relocate 过去的人對、嗯。对，而且
2: 其实也是整个公司，因为那时候也有越南的 development center， 他是整个公司进行内部 relocate 过程的第一个人。對對對對<笑>
0: 对，所以我觉得那开路先锋
1: 真的是开路先锋，对，非常真诚的需要感谢他们两个、嗯。就是我感觉他们在上面出了非常多的力。然后我每次跟 m a n a g e r 汪汪，别人可能是二十分钟，我跟 m a n a g e r 汪汪通常是一个小时到一个半小时。然<笑>后<笑><笑><笑>后来，我的 manager 每次要跟我汪汪汪，他就走过来说 ：“Even, let's do this. <笑><笑> I'm ready.” <笑>要非常的觉悟才需要才能进去这个万万的会议室。<笑>对，然后基本上我们都是 manager 都是把最后到下班的时间全部空出来，我、嗯、们、嗯、<笑>五点之类，就说 e v e n 来
0: 讲、嗯、完就可以回家。
1: <笑>对，有时候甚至还要讲超过下班时间哇，出来的时候都没人了。嗯、有一次我们出来的时候，刚好还有一个人还在，然后那个人吓到说：“哎、欸，你们怎么还在？”<笑>对我觉得很很好笑，但很感谢他们
0: 啊。所以在提到的是在新加坡这一段，然后像、嗯、像大家所说的，这当初在 set 塞 in 的时候其实还蛮快的嘛。嗯，那这就会带到接下来这一段，就是你们从新加坡 re relocate 到荷兰这一段，应该就会是一个比较具有冲击的搬迁过程了吧
2: ？搬迁过程吗？我觉得可能因为有第一次 relocate 的经验、嗯，所以比较知道说好，现在最重要一定要搞定是哪些东西，例如。保险、银行账户、签证，这些都是最最最基本，没有这些你不能生活的。对，所以就比较知道 real 旅游客要处理的事情的优先顺序、嗯，还有比如说一些看房子的，呃，要注意的细节。因为那时候我们去新加坡都算是第一次，真的自己要看一个房子，租一个房子，嗯、所以那时候很多东西都不知道。所以其实第二次就比较比较有信心，虽然。是一个文化差异更大的搬迁过程，但是，嗯，比较反而比较没有第一次那么害怕，嗯，对，有可能因为第二次我们俩是同时一起就确定要搬过来了、嗯，然后我觉得这部分可能跟荷兰的法律有关系吧，就是即使不是正式的夫妻，就是是 partner 也可以有合法的签证啊，对，公司也 support 两个人一起搬过来的 relocation cost， 所以我觉得这些都帮助非常非常大，嗯。哎，所以像
0: 现在这一份，呃，应该是在 Booking， 应该是在德州嘛，然后德州还是我推做 referral， 我快要拿到 referral bonus 的那一份。对，那所以所以像你们当初当呃在找的时候，是谁先找到呃荷兰这边的工作呢？然后你们之后就是怎么去沟通说，哎，那我要不要一起搬过来荷兰？嗯、还是说要再去看看？你说像先前讲的，你们都比较想去。呃，可能是美国、西部那边的工作机会嗯嗯嗯，那所以你们那那时候拿到这边 offer 的时候，你们还要再去考虑那边的机会吗
1: ？嗯，我觉得我们在那个时候在台湾的时候，我们有一个共识，就是，呃，我们很想要去体验一个完全不同于呃亚洲文化的国家，嗯、所以一的是美国或是欧洲这两这两个区域，我们其实都觉得蛮。蛮不错，蛮有挑战性的，也都很符合我们对这些东西的想象。所以那时候，就像我们之前讲的我们一直觉得想要去美国，呃，最容易的方法还是透过念书，因为你会有一个保障的签证对，那以工作来讲，如果可以用工作比较容易去的地方，我们就会觉得是欧洲。所以那个时候，我们就设下了一个构思。OK， 我们想要去海外工作，然后新加坡是我们目前那个时候可以拿到的一个机会。然后我们想要在新加坡培养很多啊、呃、相关的能力及经验之后，我们想要再朝呃欧洲方这个方向挑战。嗯，对。所以那时候我们其实有一个还算两和蛮算共同的目标，就是我们可能在新加坡不会是待很久的状态，然后我们会持续的去关注啊、呃、欧洲哪些地方可能会有机会
2: 。嗯，对
1: 。然后那个时候刚好娜娜就遇到了一个契机
2: ，对，那时候才好像才去新加坡才半年吧，我就收到 Linking 的 message， 就是 Booking 的 HR， 他、嗯、就说：“哎、欸，我们下个月要去新加坡招募，就是看到你的 Linking 有没有兴趣聊一聊这样子，所以就还蛮幸运。”我那时候就想说啊。我现在也没有要搬，但是 nothing to lose， 我就先聊聊看，嗯、也想要借由这个机会去了解一下欧洲的可能招募流程啊，职场状况是什么样，就觉得就可以问那个 HR， 所以我就我们就开始有联系，但是我不知道是欧洲 general 的那个招募状况跑得很慢，还是 booking 特别慢，但反正中间就拖了很久很久、嗯，就是第一个 HR 的 call， 然后后来又跟他们的 PM 聊，然后那时候还要安排 onsite。对然后因为昂赛要飞到荷兰这边面，所以我拖了两个两三个月，然后最后好像前前后后，呃，拖了半年，我就拿我才拿到 offer， 对、嗯，但是我觉得那时候慢慢拖也是很怎么讲，对我来说很 OK 一件事情，因为我那时候还想留在新加坡，才毕竟我才刚去，所以其实我拿到 offer 第一次，我是先先婉拒 Booking 的、嗯，因为我觉得我那时候手边还有很多想要做完的专案，然后我觉得。那个团队就是还有很多可以做的事情，所以我想把那边东西都做更告一段落之后，再考虑要不要换到欧洲。那 reject 之后，嗯，好像过了又过了两三个月吧，嗯，刚好也是一个像现在这样新年的时候，我跟 e v 一 n 又开始重新讨论。那今年有什么计划、啊？我们我现在有一个。Pending 的 offer， 因为我那时候是跟 Booking 就很诚实跟他们说我想要把那个专案做完、嗯、之后可能会再跟他们联络。我同说其实现在还有这边还有一条线，就是我们什么时候要去就是搓然后拉重新拉这条线这样子。然后那时候刚好我手边专专案也做差不多，然后你那时候是怎样？我忘记了。
1: 我那个时候是啊、呃，那时候在公司其实我觉得。还是有蛮多挑战可以做的，但是我其实有点比较 flexible， 就是我 either 是继续在目前的公司，我觉得我还是有蛮多地方可以去做去学习、嗯，而且刚好那个时候我的我在的团队有蛮多挑战可以去做的，嗯、然后我的我能做的选择也蛮多的、嗯，那所以留在新加坡是一个选项，那。如果想要开始考虑搬去欧洲，也不会是一个坏事，因为也是 kind of 符合我原本的想象、嗯。
2: 长期目标
1: 。然后其实会讨论的东西很多东西都是各个各个因素在影响你、嗯，因为比如说另外一个我可以马上想到就是。其实因为住房子，你一签就是签一年的约，啊、所以其实到那一年的时候，我们开始就要考讨论说，哎，那我们要续约吗、啊对对对对？因为如果再续就是一年哦。那如果不续的话，我们是要搬走了吗？啊，我们搬是要新加坡搬到另外一个地方，还是我们要去离开新加坡呢？所以这也是另外一个不一定是跟 Career p a t h 直接相关，但是其实会蛮影响到你某种程度推动你去思考，你还要不要在新加坡待着的一个、嗯、啊 factor。
0: 对，像我那时候搬过来的时候，那时候房子刚好也是刚好，房子的租约刚好也是刚好到期。对。就我们那是，呃，就那时候是十一月九号飞嘛、嗯，然后我们九号我们是九号下午直接，呃，跟房仲约约时间交完屋，然后就直接开就直接开车到机场，然后直接飞过来
2: 。哇，哇好顺哦！所以
0: 就非常的顺。那那时候有带猫，所以其实也也没不顺的话，好像也没办法，不然就要<笑>直接提着上飞机，不然就是中间还要再住别的地方、嗯，感觉他们就会整、嗯、一整个崩溃、嗯、这样。对
2: ，对，租房那时候也是一个，所以刚好我们就借由那个新年的机会稍微 review 一下、嗯，然后我们就决定重启这个从新加坡搬去欧洲的这个 project，、嗯嗯、然后 even 就开始找工作，然后。算是先看有哪些机会，然后看哪些国家，因为其实当时我们也不是百分之百确定要来荷兰，嗯，因为欧洲有很多国家可以选择，而且尤其听说柏林跟伦敦是比较多新创公司，我们俩之前都在新创，嗯、所以我们还是比较习惯跟向往那样的环境，所以我们也有看这些国家，嗯，对
1: ，对对啊，我觉得那个时候其实又是开始了另外一种。准备的过程，就像刚刚娜娜提的，因为欧洲其实很大，所以虽然说要去欧洲，欧洲，欧洲，但是到底要去哪一个国家，<笑>沒其实很模糊的。<笑>然后，所以我，我所以我自己其实蛮浅的，我就是从最比较知名的几个国家开始挑，所以我首当其冲，我就是先看了呃伦敦有什么样的机会，然后柏林有什么样的机会，因为以前就常常听到这两个地方是比较啊、呃、蓬勃的。反而阿姆斯丹和荷兰，其实当时一直没有在我的 list 当中，嗯、是因为娜娜拿到了 booking， 然后 booking 是在阿姆斯丹，所以我后来才会啊、呃、放更多的重心在阿姆斯丹，不然一开始或是更早期，我其实完全都只有在看柏林跟啊伦、嗯呃、敦的机会
2: 。我前老板是欧洲人，所以我有很直接的问他说：“我想去欧洲工作，你觉得哪边比较适合？”所以他有丢几家他觉得好的公司啊，我们就上 Glassdoor 看，重新 survey 整个欧洲这样子
0: 。对，我觉得也是蛮有趣的一点，嗯，就是在台湾的时候，你其实比较少听到，呃，去欧洲然后欧洲哪些公司公司有在找，比如说台湾人或外国人，的这样的职缺，然后好像听到去，呃，至少在前几年，在我还在台湾的时候，听到去欧洲工作的人。似乎没有，呃，像去美国的职缺一样那么高的曝光度，或者说那么多的人、嗯、的确的确人,人有过去。但我觉得好像，呃，从我，但或许也是，生存者偏差。就从我搬来欧洲之后，嗯、我就觉得说，哎，好像开始有越来越多台湾人会觉开始考虑欧洲这边的职缺、嗯，然后也越来越多的欧洲的公司。不管是大公司也好，新创也好，就开始会往亚洲那边去找一些比较，就会去找一些亚洲那边的人才过来
2: 。嗯，我不知道跟中国和印度人才市场的崛起有没有关系、嗯，因为我觉得就连欧洲这边的 HR 都知道，如果你要找就是真的很硬的系统公司，你就是要去印度找，嗯、或者是呃，他们也知道台湾、越南有人才，所以当欧洲这边培养的科技人才不够充分的时候。他们知道要去亚洲找，嗯，我觉得这可能也是趋势相关吗？我不知道，这两三年哦。然后
0: 我觉得可能另外一点，嗯、就是或许跟政治形势有关系吧。比如说像伦敦要脱欧了，所以很多公司他们会需要到欧洲来设点、嗯。然后比如说像是最近一两最近几年美国那边的签证申请变得更困难，嗯、所以变成说大量的人才就不会流向美国，但是这些人才、嗯。然后就会，欧洲这边公司就会想说要把这些人才接到欧洲来，这样。嗯
1: ，对。但我觉得啊、呃，那个时候就是蛮有趣的一个探索的过程，因为要选择一个你真正想要落脚的国家。嗯。因为那个时候我们的状态其实是啊、呃，在娜娜 take 那个 offer 之前，我其实有先讲说，看能不能够啊、呃，我先看一下伦敦跟柏林的机会，然后我先展开在那边的面试。嗯因为我那时候其实有稍微查了一下阿姆斯特丹的工作，然后我那时候的印象是，貌似没有那么多啊适、呃、合我的机会。一、嗯、的是我有兴趣，或是技能上比较匹配的的,的工作职缺，也有可能是我那时候用的平台不够好之类的。但我并没有在阿姆斯特丹找到太多我想要的机会、嗯，所以那时候我刚刚讨论是说，是否啊、呃，我看看英国跟。德国的机会，如果有的话，我们可以讨论看看我们究竟要去哪一个国家。然后可能那个时候的状态就会变，是某一个人可能会暂时的没有工作、嗯，然后我们会有另外一个有工作的人去 support 另外一半，直到彼此都找到工作这样子。对，所以可能是某一种 solution。所以我那时候就开始疯狂的找、啊、呃伦敦跟柏林的机会，然后开始展开不免不休的面试。真的是完全不眠不休，就是在新加坡工作非常的 intense， 然后晚上回家吃饱饭之后一三十分钟休息左右开始面试。嗯、
0: 对，人在刚好上班呢
1: 。对，因为这就是刚好非常棒的时差，<笑>就是新加坡晚上，的确，新加坡晚上九点到十二点<笑>刚好会是欧洲是国家可以面试的时
0: 间。对对对
1: 对对,对,对，非常的好，但是同时也非常的累，因<笑>为你要刷你要你要刷 l e c o 然后你要想一些系统架构的面试，然后你隔天再排面试。然后每天都在算时差，算时差，算时差，对。然后那边准面试了好一大波之后，呃，是有拿到一些 offer， 所以我们开始又进行了另外一个 debate， 就是哦，我们到底要去哪一个国家呢？嗯、对对，我觉得这块的讨论蛮有趣的，你要分享吗，娜娜
2: ？我觉得那时候讨论可能考虑的因素有几个吧，一个是那边的新创蓬勃蓬勃，这边的公司你喜不喜欢，然后还有一个是。呃，可能生活环生活的成本，比如说，呃，可能英国会稍微贵一点，德国可能会便宜一些。嗯、那我们要怎么样算这个薪资水准跟维持我们的生活水准这样子？还有一个是签证，嗯，就是因为我记得英国的话，呃，如果你们不是正式的配偶的话，好像不能 sponsor 另一半签证，但荷兰是都可以的。嗯,嗯然后德国是怎么样？我忘记了。
1: 我记得没有错的话是伦敦啊、呃，英国的话 ，partner 的话你要提供那个同居证明，好像两年以上的同居证明，才可以、嗯。然后德国是一定要结婚，哦、因为我那个时候特别问，我在德国拿到阿尔弗雷。呃，我问了两家，然后对于我们可能，他们都说基本上不太不太可能，除非你们有结婚。嗯，所以那时候其实对我们来讲，会是一个算是一个 show stopper 嘛，就是对啊，因为我们就只是啊要结婚了
2: ，确<笑><笑>定了吗？<笑>我们才几岁？
1: <笑><笑>对，那一瞬间就会有觉得哦，可以。虽然那些机会很不错，但是有一些现实的考量，就是刚好没办法适合我们两个人、啊、呃同时过去，所以可能会想要。对、啊、就先放弃了这些机会。所
2: 以我后来就说，嗯 ，Booking 提供 relocation 的服务那么好，就是他又帮你包海运、包住宿，嗯、什么东西都帮你弄好好的。嗯、加上签证上，我也可以百分之百 sponsor event， 跟我一起搬过来。嗯、他来这边之后再慢慢找也是 OK 的。嗯，所以我觉得我们两个是比较风险趋并行的<笑>的个性，所以对我们来说这个风险最小。然后，所以我就还是先 take 这个 offer。
1: 对對,对，我觉得那时候其实这件事情蛮有趣的，而且蛮 convince 我的，因为啊、呃、Booking 提供非常好的 relocation，、嗯、然后我们在新加坡、台湾到新加坡这一次的 relocation 的经验就是，啊、呃、如果有一个啊、呃、很好的 relocation 服务，其实可以很大幅度的减低你的一开始搬到一个陌生环境的负担，对，比如说 Booking 提供那个一开始提供的 service apartment， 然讓,让你马上有一个地方可以住，而且也可以住一个月这么长。所以你找房子的压力会比较少，然后他也有提供很多 agent， 然后海运这些东西其实都我觉得帮助非常非常的大。嗯对我没有听到有同呃有朋友搬过来，然后他们的方式是给你一笔一笔钱，然后让你去处理所有的事情，然后后来的感想就是因为你一个人要去花那所有的钱，然后你要去找所有相关服务，所以其实反而后来你非常的累
0: ，你需要花的心力其实。嗯花的能量成本其实比那个钱还要
1: 多很多。对对，而且那个钱可能最后还不够用，或是你在弄的过程中，你可能就你可能会想要省一点钱嘛，所以你就会想说，哦，我要货比三家，所以最后就会搞得非常非常的累。嗯，所以我觉得 Booking 其实在这方面提供了非常好的呃非常贴心的服务，所以帮我们降低了很多出来荷兰的困难困难点
2: 。加上这边有很多文件用荷兰文
0: 。哦，对，那真的非常困难。
2: 对。当初去新加坡都都是英文，所以反而语言不是一个困难。嗯、但是在这边的话，又多加上一个语言的
0: 。而且像 Booking 那时候其实会包一个防重，所以比如说他们在看合约的时候就会稍微帮你翻译一下，其实会好很多、嗯
2: 。真的。
1: 对，我觉得有一个人能够跟你讲你来这边要干嘛干嘛干嘛，会让你放心很多。对，所以他们他们那时候就跟我们讲说哦，你来，然后。呃，两天后我们帮你约了银行，嗯、然后接着又帮你约了跟呃，办签证， Agen, 对，办签证，然后还有跟那个 Housing and g e 建的啊、呃、见面，就有人跟你讲这些东西都安排好你觉得比较知道你来这边接下来要干嘛干嘛干嘛，然后事情就会很自然而然的就这样做下去了，对，对所以会我觉得顺利很多很多
2: ，也蛮幸运，我们后来都有找到喜欢的公司，因为当时其实最怕就是一般，结果发现那边没有自己喜欢的工作机会，嗯嗯、对。对，可能我们有了我们喜欢的生活，但我们没有满意的职业，这样也不行。所以我们就是想方设法，一定要两个都有一定的水准，这样子。对
1: ，所以那时候超辛苦的是，到荷兰呃，啊、不是德国跟伦敦面试完之后，然后我们放弃完之后，所以我们已经确定要去阿姆斯特丹了，所以我就重新再开启一波荷兰啊、呃、找工作的整个流程。所以其实我2019年整个面试的过程，大概从2月。疯狂的面试了啊、呃，到四月吗？两个月左右吧，接近两个月、嗯。对
0: ，就是每天都排满满的，每天晚上
1: 都一定要。几乎几乎不是在刷题
2: ，就是在打电话。啊、可能一周
1: 、嗯、一周就有三个面试，然后面试期间的另外两个工作天，就是刷 link 跟检讨啊，上一个面试哪里没讲好，然后一直一直 p r 这样子，然后继续刷看有没有更新的那个工作职缺，然后一直看一直看一直看一直看、嗯，所以那时候真的是。非常非常的 burn out 對。对对，辛苦你了。对，但我觉得非常幸运的是，我有成功的在在搬回台湾之前就找到工作，所以那时候我觉得一找到工作之后，拿到 offer 之后，其实就放心很多。你觉得哦，我有一个自己喜欢的工作，然后不会是一个到时候去荷兰，然后
2: 不是一个将就的工作對對，对，不会是
1: 一个将就，然后也不会是一个需要被照顾的那种状态，是就是。一切都是
2: 非常顺利、嗯。其实还有一点重要，是因为他那时候那么想要在来荷兰之前就找到，是因为荷兰的那个 thirty percent rolling、哦、對这件事
0: 情。嗯、因为如果说你是拿呃 partner sponsorship 过来，你其实就拿不到 thirty percent r 因为你不是拿 high skill migrate、啊。对，对我那时候对。對對
2: 然后在那个 thirty percent ruling， 就是你的前两年一定要至少十八个月住在离荷兰不知道多远的一个地方。哦，对，对，荷兰比较
0: 要一两百公里之类的吧
2: 。对，所以有那些规则，嗯、所以有没有这个 thirty percent ruling 就差很多，因为他会帮你省下可能十五趴的税吧。对，呃，有就差那么多吗
0: ？好像会更多。嗯
2: 反正我记得可以可以稍微算一下。我记得可能原本假设税是50趴好了，可能会降到35五趴，三十三十到四十，因为因为你就会
0: 变成说，你就呃，你大部分的薪水你打个你给的 30% off， 你基本上就会落入前一个 bracket， 所以就会降非常的多。嗯、现在 bracket 是3十三十七嘛，今年开始 37.5， 但是如果说在网上有 bracket， 就是。四十九点五帕，其实又差很多
2: 。对，所以那个东西其实会大大的影响你的薪资收入，然后你在这边生活水准。所以他那时候压力很大，是因为我们无论如何都想要拿到这个，嗯、这个政府给的优惠。对對
0: ,对，嗯。然后像当然也刚有提到一点，就是说你们呃在选择的时候，当然职涯很重要，但另外一个很重要的是生活。那、嗯、像这两者之间。你们当初在不管是去新加坡，或者是来荷兰之间，有没有什么这几年下来有没有什么不一样的？对这个取舍有没有什么不一样的想法呢？嗯
2: ，我觉得其实看蛮看阶段的。对我来说，我当初去新加坡是为了职涯发展，因为我想要成为一个更专业的产品经理。嗯、但是我来荷兰的时候反而比较是为了。要 balance 一个生活，对啦<笑>，就是一部分是来玩，<笑>但是就是我也想要在一个，嗯、呃，我我也不想要怎么讲，我也不想放弃我的职业、啊，但是我也想要同时有比较均衡的 work life balance，、嗯、对,对，所以对我来说是这样子。嗯
1: ，对我来讲的话，我其实还蛮就是跟着我当初设下的目标，就是哦，我想要。就是我我的 goal 就是我希望可以体验赚大钱，对发大财发大财<笑><笑>没有就是啊， uh, 我那时候最大的目标就是我很希望可以把自己丢到一个哇， uh, 这完全就是我面试一开始的 introduction 我讲的话就是我希望把自己丢到一个完全不是呃亚、uh, 洲文化的地方，就是最好是一个完全西方的环境，然后去体验那个文化冲击，然后跟来自不同。文化背景的人做合作跟交流，甚至是啊、嗯呃、比较冲、比较碰撞的这种东西，我觉得这些经验，尤其是在啊、呃、比较年轻的时候，会是一个很重要的经验，可以去啊、嗯呃、影响到你未来可能很多啊、嗯呃、能力上的发展，甚至可以给你不一样的视野，就是让你了解、嗯、哦别人是。嗯啊、呃，来自西方的人，或是来自不同国家的文化的人，他们的思考方式是完全那么的跟你不一样，他们侧重的点完全跟你不一样，等等的。所以去了新加坡，开始有很多啊、呃，比如说跟印度人啊、跟越南人啊，或是跟马来西亚人合作的经验，我觉得很有趣啊、呃。然后来到了这边，是跟完完全全就是跟大部分欧洲的人合作，又是一个完全完全不一样的方式，嗯、所以我觉得。啊 ，overall 都还蛮享受这种冲突的感觉、嗯，然后也一直在试着了解自己应该要怎么样调整，才可以同时啊、uh, 依然保有自己的，依然凸显自己的优点，但同时又能够更好的去弥补自己的不足。对，所以对我来讲，在新加坡或在欧洲，其实都是一样的目标，就是我希望让自己变成一个更啊、呃、能够融入这个。地球村，地球村的感觉吗？嗯、对，我也是有这
2: 个目标啦，嗯、也不是只是玩啦。对，我要澄想一下，<笑>我懂，我懂
1: 。<笑>但我觉得对我自己来讲，另外一个啊蛮、呃、有趣的思考点就是啊、呃，其实两三年前那个时候，我给自己画下的目标就是哦，我要去欧洲。然后我现在已经到阿姆斯特丹了，然后已经半年了，所以。我接下来的下一个目标到底是什么？因为当初一个中期的目标现在已经达到了、嗯，所以我要怎么样再画一个，比如说下五年的 goal 或是下三年的 goal， 其实
2: 我们还没有讨论，是我
1: 自己目前还没有一个明确的答案的、嗯。对我自己，我自己比较粗略的感觉是 ，OK， 地理位置上的移动我已经做到了，然后我可能会把接下来时间的目标更放。更着重在啊、呃、自己的一些探索嘛，我觉得就是不再是不一定再是追求啊、哦、我要再移动到什么国家，或是我我一定要去美国之类的，就可这些东西可能对我来讲已经不是这么必要了、嗯。但我可能会更想要了解的是自己对于自己这个职
2: 业发展吗
1: ？一的是职业发展，或是生活这件事情，我应该要怎么样的去啊、呃、培养？对，比如说说坦白一点是啊、哦，我花很多很多时间在工作相关的东西，所以我可能在生活上的技能就会点的很少。嗯，对，所以我要怎么样让这些东西更 balance， 或是我到底想要成为一个什么样的人，就会是我我自己觉得我的下三年或下五年应该要更 focus 的东西，嗯、而不会是而不一定会是哦，我还要再去什么国家什么国家之类的。嗯、
0: 对，那另外一个我觉得会蛮有趣的比较，应该就是因为上一集我们是请到了。在从荷兰到新加坡 ，Peter， 然后你们刚好是相反过来，是从新加坡到荷兰。那在像盖，因为提到了在工作环境上会有一些很大的不同。那在那不知道对你们两个来说，在生活上有没有哪些地方是你们觉得特别不一样的地方？因为毕竟新加坡也是一个相对来说比较亚洲文化的地方嘛嗯
2: 。嗯，新加坡的人普遍很热爱工作。然后我觉得欧洲人普遍很重视家庭跟生活，我觉得这是最大的不同、嗯。他们这两个核心价值观就影响到他们 day to day 的生活。比如说、嗯，我不知道是不是因为我们之前在新创，但是很多人都愿意花下班后的时间，就是替公司创造更多价值。但我觉得在欧洲，大家比较会尊重你下班就是下班了，嗯、然后就休息。然后如果生病了，就待在家好好休息，不要来传染给大家。然后这边步调也比较慢，所以我觉得整体生活上有很大的不同。然后从外食到要自己煮，然后对这些事情都很不一样、嗯
0: 对。对，记得之前有一次我感冒的时候，想说啊不行，我感冒但是我脑子还还很清楚，所以我一定要到公司上班。然后那时候就戴着口罩到公司，然后每在一路上每个人。就我旁边都完全没有坐人，然后觉得说这个人是个什么严重的传染病情，我当时还带那种医疗等级的口罩，<笑>然后想说台湾带过来的，难得这边买不到那种口罩，我又用一下、N95 嗯、然后大家我就旁边我的位置旁边都没坐，然后还有人站在我后面，
1: <笑>我觉得这个真的是很大很大的不一样，因为我到这边来是几乎同事都会在讲，就是。就是你不要用下班的时间去工作，因为首先公司没有付不会付你那些钱，所以你不需要在下班的时候继续工作。哦、就是，我没有付 uncle 的钱，对我没有付 uncle 的钱，<笑>这是另外一件事情。对对，但是首先就是没有没有付额外的加班费嘛，所以公司就是不期待你要你要加班，你也不应该要加班。然后再來就是他们也会很强调说，你就是应该要回家，因为你要有自己的 life， 你可以。就算你就是回家躺在沙发上耍废，这样也行，因为你有跟家人相处到，或是你有你想要、嗯、有跟家的
0: 沙发相处
1: 到，对，<笑>最熟的，对，或是你想要去 dream， 你想要去看电影，或者你只是想要去草地上躺着发呆都可以，就是你需要有自己的 life， 所以你才不会 burn out， 因为其实最后最怕就是你 burn out 这件事情。但是啊、呃，我在新加坡其实比较少听到这些东西，而且。或者我看到的情况也都是，虽然大家可能会关心你的你的状况，但其实大家还是会普遍待的比较晚，嗯，所以这件事情其实某种会影响到你。如果你的旁边的人都还在工作的话，你好像也不会就这么早走，对，对。嗯、但是在这边的状况就完全不一样，因同事四点就说啊、哦，我要干嘛干嘛就先走了，或是他因为早上有什么什么拍呃那个、啊。那、啊、个 delivery 之类的，然后就 work from home， 这一切都非常的自然，然后大家都非常的理解，所以就会慢慢的让你更 aware 到说，哦，你其实有你自己私人的时间，然后你也应该要充分的去跟公司的人沟通，你可能需要什么，然后让公司的人去了解你，然后也去支持你
2: 。我觉得就我的 onboarding 体验来讲，就差很多，因为刚刚说在新加坡我是。第二周就要 present， 然后就要有一个完整的 quarter plan 跟 OKR。但是我在这个我来荷兰的时候，他们给了我前两个月都可以慢慢找房子，然后去上一些公司里面的 training，、嗯、然后给我看一些之前的 research 的报告，慢慢来，你不需要 force 你自己太多，因为你必须要好好的先 settle down， 你才有办法有好的产出。所以他们给我很多空间去去学习。然后，但是我一开始我反而会觉得有点 culture shock， 就是嗯，这样好像有点无聊，我不知道我要干嘛，嗯、嘛所以我就很快开始做我觉得我应该要做的事情。所以我的欧洲同事都超级，和我的荷兰同事、西班牙同事他们都很 surprise， 说你为什么 on board 这么快？然后我心里想说，我已经很慢嘞，我现在第三个礼拜我才在那边做 roadmap， 我之前一个礼拜就要把这些全部东西做完，所以我就觉得已经很慢了
0: 。哦，所以刚才像 even 你有提到说你、嗯。你目前现在这个阶段刚搬来荷兰，其实还没有真的去想未来五年要怎么走、嗯。但我想，呃，那如果说我们把时间倒回三年前，那你们两个人在之间在做彼此，因为毕竟两个人走的道路是不一样的嘛。嗯，彼此在做自己的 roadmap， 然后在做，呃，在协调沟通的时候，呃，想必很多时候会遇到，呃，有些机会浮上来，那你们就要做选择，比如说像。当初娜娜拿到荷兰这边 offer， 那你就是要去找不同呃，你就要去找同样也在欧洲的工作。那像这种时候，你们彼此之间真的要做出选择之前，你们会跟对方做怎怎么样的沟通呢？嗯
1: ，我觉得其实不容易啊，因为啊、呃，比如说像我们第一次从台湾移到新加坡这件事情的状态，比较像是、嗯、呃。我我有蛮多可以选择的，比如说哦，其实去去美国继续念 CS 也是很长很多人的选择，对，或是如果努力一点，说不定那时候也可以拿到欧洲的机会，但不知道，有可能也有很不，或是去新加坡也是一个选择，所以我其实有很多很多种选择，但是对那个时候的 Nana 来讲，他有一些他有一些啊信心上比较不足的地方，以及那时候比较就像我们前面有提到，比较少听到。啊、uh, ，product manager， 然后就是在海外的这些故事、嗯，也有可能是因为我们那时候就是太菜了，所以都不知道这些大大门在外面这样子。所以那个时候我必须要啊、呃、去思考，如果我真的想要做某个决定，搬去某一个国家的时候，究竟对我的另另外一半来讲会有什么样的影响、嗯？比如说，他就要从此不工作了吗？我我就养他吗？或是？他要换一个职涯吗？还是他依然能够找到工作？那我要怎么样在那边 support 他？这些东西就会变成是一个很大的问题，然后就会很需要很长的沟通，而且是非常怎么讲，非常透明的沟通，把你自己的想法跟你自己担忧的事情跟对方讲，然后同时对方也要无保留的跟你讲，然后看你们怎么样可以找到一个呃彼此都。让一步的感觉，去找到一个都适合你们的位置，对，所以那个时候我们才会选择了新加坡，因为对我们来讲，新加坡都是已经算是一个海外的，值得非常值得我们冒险跟挑战的地方。同时，啊、呃，在新加坡那时候的工作，其实都是我们蛮喜欢的一个机会，对。那像你们
0: 后来就是。当初娜娜已经先拿到荷兰这边 offer，、嗯、那你那时候你该有提到说你有拿到一些其他国家的 offer，、嗯、那你那时候在你们在选择的时候有没有什么呃有没有发生过什么冲突，或者说你们有没有什么在花很多时间在讨论的呃事件发生呢
1: ？其实有，我觉得反而新加坡搬到欧荷兰这件事情的讨论跟甚至一些摩擦是更多的。嗯啊、呃，为什么呢？因为其实。当娜娜差不多要接这个 offer 的时候，其实对于我来讲，我搬到新加坡并没有到真的很长，我那时候才刚满一年左右而已、欸嗯。所以其实对我来讲，我原本在新加坡定的期待是呃可能两年，我觉得我通常会觉得两年算是一个好比较好的分水岭，就是、嗯、哦我可能在这边待了一阵子，然后可以开始尝试其他的选择。那呃一年对我来讲真的是有一点短，所以包括我那时候想要。啊、呃，跟我的 manager 提离职的时候，他都有跟我考啊讨论说，哦、呃，我们是不是啊、呃，是不是缓缓，是不是看看我真正心里想要的是什么？比如说，是否，比如说是否，他提甚至提出一种啊、呃、选项是啊，娜、呃、娜他 take offer， 他先去，然后我继续待在新加坡做一个 support， 然后他可以想办法把我调到其他更有挑战，或者我真正想真更更喜欢的 team 啊去做各种挑战。嗯对，然后他会建议我多待，比如说半年啊，因为这半年的一计划什么什么，他就会开始跟我讲很多可行性这样子。那所以这是一个可能的情况，我那时候也有跟他讨论，是不是我们分再一次远距离，然后他先去，然后我半年后再去，嗯，或是另外一种是我那时候拿到德国的 offer， 然后我也有很透明的跟他讲说，哦、啊，我女朋友拿到了荷兰的 offer， 所以。我可能没办法 take 这 offer， 他甚至有跟我讲说，不如我们可以看看怎么样啊，或是你,你可
2: 以通勤啊，你,你就、啊、柏林跟奥斯德丹很近啊
1: ，<笑>对，你就坐飞机很快就到了，所以你们每周八十欧。<笑>来回一个小时的
2: ，你们就每个周末一个去荷兰，一个来德国，对，然后甚
0: 甚至甚至,甚至晚上坐飞机回去回去啊荷
1: 兰或者是回去柏林都可以，对，享受那种两住在两个不同国家的感觉，这样也是很不错啊。我当时
2: 真的有认真考虑过对对，我想说，哈，你好像很喜欢柏林那个 offer ，要不然你就这样子去，我也不想阻扰你的职业
1: 。对，那时候真的蛮挣扎，<笑>是因为跟跟德国那个 offer。讨论的时候，我觉得我还蛮喜欢他们的 head， 然后我们聊得蛮，就是蛮蛮不错的。然后我也觉得他们在做的东西，以及他们用的 t e x t d e c k 都是我蛮有兴趣继续研究的东西。所以那时候真的很挣扎，想说，哦，我都面试这么久了，然后终于拿到一个 offer， 然后 offer 也不错，要不要去这边？然后 HR 这边一直煽风点火，对对对对<笑>所以那时候又是一个很透明的对对对对一个讨论的过程。就是把这些东西跟娜娜讲，然后我们同时再了解一次，对我们来讲最重要的东西是什么？就是值压是一方面，然后感情也是另外一方面，我们必须要很注重的一件事情。嗯，然后我觉得我们有一个很大的原则，就是我们希望我们是可以尽可能的是在一起的状态，就是减少那种远距离可能会造成的风险的摩擦。我在新加坡，那就会有六个小时的时差。对对，六到七个小时的时差。然后如果在德国的话，我们就会有距离的时时差，就是时同时
2: 要适应两个不同的新国家、嗯、种对
1: 种所以我觉得我们还是倾向尽量以待在一起为原则，然后中间我们某一方可能会需要做一些让步跟妥协，但这些东西都是为了让我们能够在一起所必须要。啊，付出的一些东西，嗯，所以在这个原则底下，我就觉得那些付出其实并不算真的很大的付出，对。所以这是我们有点像是做每一个决定的大原则，就是怎么样尽量的让我们可以啊、呃，可以尽量的是在一起的状态。嗯就像前面讲的一样，就是梦想总是不如现实中的美好，你没有办法永远拿到自己最喜欢的东西，或者你永远没办法。真的达到百分之百的心中想要的东西，可是当你做了一些 compromise 之后，同时你看一下，你除了你在关注的这些事情，比如说工作之外，你你可能工作没有真的拿到哦一百二十分你最想要的东西，可是你其实也拿到很不错很不错的机会。然后你再看一下你的其他生活，比如说感情啊、家庭啊，或是你的个人的生活，你会发现其实你 over all 是更好的一个水平。然后这些东西可能在未来会帮你推的更。更好，嗯，我们是这么相信的，嗯，对，讲的好好害羞
2: 、哦，<笑><笑>你讲的很好哎、欸，我没有什么要补充的，就是这样
0: 。好，今天很谢谢 Nana 跟 v 伊 n 还是要讲伊 v 跟 n 跟 Nana <笑><笑>好,、嗯、好，那今天很谢,謝你们两位呃来上我们的节目，同时跟我们分享那么多，连、欸、我自己听的我都觉得很有收获，而且。我觉得我真的要把墨镜找出来了，才<笑>会想到。好，对，就很谢谢你们分享你们这样的故事謝謝，然后也希望他们的故事对正在听这期 p o c k e t s o 你会有一些帮助。那如果喜欢我们 p o c k e t 的话，还请各位不要吝啬留下你的五颗星以及你的评论。那我们就下一集的 Taiwanese 呃 Expense i n t e c h p o c k e t 再见喽，拜拜，
2: 拜
1: 拜。Bye bye bye bye